0: que es un dolor de menstruación muy, muy, muy fuerte que, que no lo puedes aguantar. Y entonces fue, después de ese episodio, pues volví al ginecólogo y, me, y ya me dijeron, mira, la solución son los anticonceptivos. No, esto no tiene cura, esto no hay solución. Si no tomas los anticonceptivos nunca vas a menstruar y entonces para ayudarte psicológicamente a sobrellevarlo y que tú regularmente tengas la regla y además evitar un futuro cáncer, vas a tomar anticonceptivos. Entonces estuve en total 10 años tomando anticonceptivos, nada más wow. y nada menos. Y entonces eh, yo he vivido en primera persona los efectos secundarios. ¿Qué pasa? Que a lo largo de estos años llegó un punto en el que dije algo aquí no tiene sentido porque resulta que cuando yo hablo con mis amigas todas tienen algún problema hormonal. Ya sea el síndrome ovario poliquístico como yo que lo tienen cada vez más mujeres.
1: Ninjas de la vida, hoy tenemos como invitada a Lucía para hablarnos del síndrome de ovario poliquístico o SOP. Sé que la mayoría de vosotros... De un 80% o 90%, dependiendo de la plataforma en la que me escuchéis, YouTube creo que es 99%, sois hombres, pero todo hombre no sería nada si no fuera por una madre, una novia, una tía, una hermana, lo que sea. Es la sinergia de la sociedad. Por mucho que Occidente quiera destruir esto desde dentro, somos seres sinergísticos, tanto por nuestro cuerpo con nosotros mismos como con nuestra tribu, nuestro exterior. El caso es que por esto me ha parecido un episodio súper interesante, porque este síndrome estaba fuera de mi radar totalmente. No lo había escuchado nunca en la vida. Y hablando con Lucía, hay muchas cosas que me han conectado en la cabeza de decir, ah, vale, ahora entiendo por qué esta persona asá, por qué esto así, por qué esto asá. Así que, Lucía realmente es una miembro. ¿Una miembra? ¿Existe la miembre? ¿Existe la palabra? Si no, nos la acabamos de inventar, miembra de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que como podéis ver, genera sinergias, habrá que hablamos de esto, de todo tipo, porque tenemos canales tanto de salud, como de dinero, como de relaciones, todo lo que mejora nuestra vida, y realmente también mejora la vida de los demás, porque a lo mejor tú eres un tío como yo, y dices, esto no me va a afectar a mí, por esto estaba fuera de mi radar, pero si mejora la vida de las personas que están alrededor, pues brindando este tipo de información también mejora la mía, ¿no? Se crean estas sinergias. Estas por eso no creo en el altruismo, porque como tal, o sea, no que no debas practicarlo, ni mucho menos, sino que realmente nunca es altruismo del todo, porque cuando haces una buena acción te sientes bien, aunque lo hagas solo por el sentimiento. Si te sintiera mal, no lo harías, si sabes que es por un bien mejor, al fin y al cabo. Pero el hecho de mejorar la vida de otra persona hace que te mejore a ti, ya sea de, emo de emociones, de sentimientos o por otras cosas. Es por esto que me ha parecido un tema súper interesante, por estas sinergias con las personas de, nuestra, de nuestro alrededor. Y no lo había escuchado en la vida, pero podemos ver lo que yo hipotetizo, que la sociedad actual está haciendo fatal. La sociedad actual está haciendo fatal con toda la alimentación, los hábitos. Y nos está llevando por un camino en el que todas nuestras hormonas están totalmente agitadas. Y como comentamos al principio con Lucía, una mujer está hecha para llevar más de una ser más de una persona, para llevar un bebé dentro. Por esto, a la mínima que hay un cambio en, en estas hormonas, las mujeres son las que lo sufren más. Lo, hacía referencia a esto en mi episodio sobre el café hace 200 episodios, en el que comentaba que la fatiga suprarrenal que provoca beber café continuamente como hace la mayoría de la sociedad porque al fin y al cabo el café es el, el, el bien más comercializado después del petróleo pues las mujeres son las que lo sufren más sea como sea, tengo que agradecer tanto a Lucía como al resto de miembros de Sociedad.ninja para hacer posible este podcast para que os pueda seguir trayendo temas y personas como, como Lucía pero también para que se creen estas sinergias dentro de la propia comunidad salgan episodios como esto así que ya sabes, si Buscas una comunidad multipotencial que sea 360 grados porque puede salir muy caro apuntarte a una comunidad de dinero, una comunidad diferente de negocios, una comunidad diferente de salud. En cambio, Sociedad Ninja es la, la comunidad 360 grados para avanzarte a los cambios y para avanzarte a lo que se pueda venir, que como podemos ver en el episodio de hoy, cada vez hay más casos de estos, hay más infertilidad y... Ya sabemos que no buscan el bien para nosotros, así que somos nosotros que nos lo tenemos que buscar y qué mejor manera que tener una red como es Sociedad Ninja, con personas con estos mismos intereses y compartiendo noticias, recursos y mucho más. Así que, sin más dilación, si haceros esperar más del rollo que os he soltado, una conversación súper interesante con Lucía, aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Nunca había escuchado esto, sinceramente. Entonces, ¿cómo se llama? Porque las iniciales son SOP. Sí, SOP son
0: las iniciales del síndrome ovario poliquístico. Uh -huh. eh, básicamente, la intención era hablar de salud en general porque hombres y mujeres somos prácticamente iguales y a nivel de salud, pues casi todas las cosas que debemos hacer son las mismas. Pero sí que hay algunas particularidades en las mujeres que además a nivel social no se suelen tener en cuenta y, y que al final las tenemos que sufrir porque no, no vivimos en una sociedad que tenga en cuenta las particularidades que tenemos las, las mujeres y las necesidades que tenemos y, y al final las que lo sufrimos pues somos nosotras principalmente. Entonces era un poco, yo creo que cualquier hombre que le interese el mundo de la salud, eh, yo creo que este tema le puede interesar, aunque, aunque no tenga el ciclo hormonal femenino, pero a mí me parece que es un mundo muy interesante, la verdad.
1: Sí, bueno, por eso estamos hablando, porque a mí me interesa. <ríe> no tengo el ciclo... No sé si es verdad, eso debe ser un mito, de que los hombres tienen una vez al mes o algo así, que, que no sé, que están como más pachuchos, tristes o algo así. Eso lo vi, me parece, en la serie de Big Bang Theory, pero no sé si es muy real. Sí, pues
0: yo sí he leído, no he profundizado para nada en ese tema, sinceramente, pero sí que he leído que los, los hombres tenéis también vuestro propio ciclo, pero es un uh -huh. ciclo más, eh, sobre todo, estacional. Y, y luego que sí que tenéis algunos pequeños cambios hormonales a lo, a lo largo de, del año. Uh -huh. Pero no estoy muy informada al respecto. <risa> he leído por encima algo.
1: Sí, muy, muy interesante. Uh, Realmente... Estas cosas que comentabas, que, que las mujeres se tienen que preocupar un poquito más, ¿en qué entraría dentro de esta lista? Porque, claro, me, a mi forma de ver, las mujeres es como que tienen una, tenéis una, una mochila, ¿no? Y es tener la capacidad de poder dar vida, en el sentido de que si un hombre tiene que estar nutrido, una mujer, para estar preparada para dar vida, es como llevar para dos casi, ¿no? Un, un bebé lógicamente no consumirá los mismos recursos que una mujer adulta, pero a la vez tiene que llevar más, de una más que para una persona, es mi modo de verlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son estas cosas que dices, ostras, las mujeres nos tenemos que preocupar más de esto específicamente? Porque lo has mencionado un poco por encima, ¿no? Para ir entrando en, en calor poco a poco.
0: Sí, pues mira, justo ahí está la clave, en mi opinión. Eh, al final, eh, las mujeres eh, naturalmente estamos preparadas para dar vida y eso va a requerir un enorme gasto energético, no solo durante la gestación, sino luego durante la lactancia, es, estamos hechas para cuidar de los hijos, para eh, hacerles crecer, etcétera. Entonces, la naturaleza nos ha dado una serie de herramientas que tienen su lado bueno y su lado malo. El lado malo es el que la mayoría de las mujeres eh, vemos o nos han hecho ver eh, en nuestra sociedad, pero tienen muchas ventajas que también me gustaría comentar aquí. Eh, básicamente, a nivel biológico, yo creo que somos el sexo fuerte, eh, porque está demostrado que, por ejemplo, en, en periodos prolongados de hambruna, las mujeres tenemos mucha mayor supervivencia que los hombres. ¿Por qué? Pues porque eh, al final tenemos eh, depósitos de grasa bastante mayores que los hombres, almacenamos más grasa, pero no solo eso, sino que incluso cuando realizamos actividad física somos capaces de usar esa grasa almacenada eh, de una manera más eficiente que los hombres. Entonces al final vamos a tener un menor gasto del glucógeno y eso nos va a hacer que... En periodos en los que no vamos a poder alimentarnos por algún motivo, vamos a tener una menor pérdida de masa muscular respecto a un hombre que viva la misma situación. Entonces, esto para mí son grandes ventajas a nivel evolutivo en la mujer. La naturaleza nos ha dado más importancia que a los hombres. Tenemos que ser capaces de sobrevivir durante más tiempo y de cuidar eh, normalmente pues, a los hijos que hayamos tenido. ¿Qué pasa? Que como decías, para tener un hijo al final vamos a requerir muchísima energía, entonces todo tiene que estar eh, bien, el cuerpo tiene que detectar que estamos en un ambiente absolutamente favorable para poder concebir y cuando el cuerpo no detecta esto es cuando empiezan los problemas. Empezamos a tener una serie de síntomas que comentaremos ahora, pero que básicamente nos van a estar alertando, entonces otro de los problemas que tenemos hoy en día es que las mujeres en general sufrimos más síntomas que los hombres eh, o antes que los hombres los empezamos a percibir. Y muchas veces se nos yo misma lo he vivido, se nos tacha de quijicas, que si nos duele la cabeza, que se si nos duele la tripa, hay que me viene la menstruación, que mal me encuentro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cosa que es eh, nuestro ciclo hormonal, que cuando algo no va bien, pues nos va a informar nuestro cuerpo de que algo no va bien entonces esto realmente por un lado lo sufres pero por el otro lado es una herramienta súper poderosa para conocer a tu cuerpo y para poder escucharle y el problema es que no nos han enseñado a escuchar a nuestro cuerpo lo que nos han enseñado es a cubrir estos síntomas con diferentes fármacos cuando yo creo que estos síntomas son algo muy bueno son algo que nos están avisando de que algo no lo estamos haciendo bien entonces, esas son las principales diferencias que yo encuentro mmm, respecto a los hombres, que en algunos sentidos son una desventaja, pero que yo creo que realmente tenemos que cambiar el chip y empezar a ver estos síntomas con otros ojos.
1: Como un aviso, como decías, de, de la propia naturaleza. En lo que comentabas, de las mujeres mejores equipadas no hacen nada más que ver que generalmente las mujeres viven más que los hombres. O sea, solo por esto ya dices, aquí hay algo, ¿no? Hay una diferencia... <ríe> biológica importante. Y tiene sentido entonces que quizás os cuesta más ganar, ganar masa muscular, pero os cuesta menos mantenerla, ¿no? Porque es como que os tenéis que mantener ahí neutros por si hay que dar vida y demás. Y, y me encanta cómo lo planteas, ¿no? De, de, de estar en sintonía y en vez de mascararlo con medicamentos de parte de las farmacias, pues básicamente, pues básicamente estar, intentar más estar en sintonía que con la sociedad moderna se nos hace cada vez más difícil, ¿no? Um, este, para ir entrando un poco en el síndrome de, de, de que tuviste pero ya no tienes, ¿me puedes comentar un poco qué es esto exactamente y des después iremos indagando también en quién eres tú también como persona?
0: Sí, el síndrome ovario poliquístico, yo lo sufro desde que tuve mi primera menstruación, eh, son síntomas muy diversos, ¿vale? No tienes que cumplir con todos los síntomas para tener el síndrome ovario poliquístico. Eh, a día de hoy lo que está aceptado eh, son como tres parámetros, digamos. La hiperandrogenización de la mujer, eh, la oligoanovulación es decir, ausencia de menstruación o menstruación cada muchos meses, por tanto no, no está habiendo una ovulación. Y por eso no tienes la menstruación y si no ovulas no puedes concebir. Así que eh, esto implica también problemas de, de fertilidad cuando las mujeres que padecemos este síndrome pues queremos ser, ser madres. Y... ¿Y cuál es el tercero? Espérate.
1: Sí, problema. El, el primero que has dicho, ¿nos lo podrías definir? También una palabra de estas técnicas que yo no he escuchado en mi vida. Sí,
0: bueno, la, eh, los andrógenos son las hormonas masculinas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando la hiperandrogenización de la mujer, pues es que eh, ciertas hormonas masculinas empiezan a aumentar sus niveles, hasta niveles que no son normales en una mujer, y empezamos a... Eh, eh, parecernos un poco eh, pues a los hombres entonces eh, dentro de esto lo que se incluyen un montón de síntomas por ejemplo la caída del cabello hay mujeres que llegan a tener incluso calvas en la cabeza eh, con todo lo que esto conlleva psicológicamente eh, esto implica mucho acné también inflamación en la piel esto implica la presencia de vello en zonas donde no deberíamos tener vello las mujeres. Es muy típico, pues, en la zona del ombligo, en la espalda, en la barbilla, en el bigote, eh, y básicamente, pues, esto es la, la androgenización. Eh, además, suele estar acompañado en que en una analítica lo, se suele ver, o sea, independientemente del, de los síntomas que tenga la mujer, esto se puede ver en una analítica de sangre.
1: Totalmente, y había un tercero que se nos ha volado no sé, no sé si ha vuelto porque era este el de que, bueno, no viene la menstruación durante varios meses y, es. y, y hay un tercero sí, secreto el,
0: Pues el, el, más, el más fácil porque el síndrome ovario poliquístico pues son los ovarios poliquísticos eh, hay gente que confunden eh, que tener quistes en los ovarios no implica que tengas síndrome ovario poliquístico para que se considere que hay un síndrome ovario poliquístico se tienen que cumplir dos de estos tres parámetros. Esto es lo que digamos está eh, aceptado por la comunidad científica. Pero dicho esto, eh, yo creo que al final eh, la clave es eh, analizar a, lo, a las personas por el conjunto de síntomas y por por todo el cuerpo, no, no solo a veces por lo que está estandarizado, aunque yo creo que esta estandarización es bastante, bastante aceptada, la verdad. Sí. Eh, pero además, estos ovarios poliquísticos que suele haber en, en, en este síndrome tienen una forma específica que en la ecografía se suele ver bien, que es no solo que tengas quistes, sino que además lo llaman que tienen forma de flor, por cómo se distribuyen sí. estos, estos quistes. Pero no es imprescindible, tú puedes tener el síndrome ovario poliquístico y no tener quistes en los ovarios. Uh -huh. Porque en cambio tendrías hiperandrogenización, lo que hemos comentado, de la masculinización de la mujer y además tendrías eh, oligoanovulación, es decir... Las reglas que te vienen cada muchos meses o que directamente nunca tienes la regla. Y aquí también me parece interesante eh, distinguir la regla eh, de, del manchado por deprivación. Porque muchas veces, claro, como a ti no te viene la menstruación, pues eh, se va engordando todo el útero y llega un momento que por la simple gravedad se desprende. Y entonces tienes algo que... Parece la menstruación, pero realmente no es una menstruación porque tú no has ovulado ese mes. Entonces, o sea,
1: aquí, o sea, wow, o sea que te sale sangre y dices, ah, bueno, me ha venido la regla, pero en verdad no es esto.
0: Sería como una regla, pero sí. no indica que hayas ovulado ese mes, es lo vale. que quiero decir. Sino que eh, se ha llegado a engordar tanto que al final, pues por, por el tiempo, pues se termina desprendiendo. Uh -huh. eh, de hecho, eh, normalmente eh, cuando tú tienes el síndrome ovario poliquístico lo primero que te mandan es la píldora anticonceptiva precisamente para evitar esto, para evitar que engorde tanto porque a largo plazo pues, dicen que, que hay mayores riesgos de cáncer, etc. Uh -huh. Y la solución que te suelen dar son los anticonceptivos.
1: Precisamente estaba preparando estos días un episodio sobre el tema Um, no apoyándolo precisamente, pero aquí se puede ver la, la sinergia de, de, bueno, de la sociedad moderna, en el sentido de que estamos haciendo algo mal y creamos una solución moderna que entonces afecta a otra cosa, que afecta a otra cosa, que afecta a otra cosa y vamos, eh, vamos por ahí, ¿no? Entiendo Eso que, claro, si, si en este caso la píldora, como te ayuda a esto, pues mejor, pero lo mejor de lo mejor sería que no tuvieras este problema en primera instancia, ¿no? ¿Tú esto, ¿cómo, cómo lo viviste cuando descubriste que tenías este síndrome?
0: Pues mira, yo desde mi primera menstruación eh, me solía venir la regla cada cuatro meses aproximadamente. Ostras, Durante mira. la adolescencia pues te dicen, oye, que es normal, que, que no tiene por qué significar nada. Eh, pero bueno, ya con 17 años me empezaron a hacer pruebas. Eh, porque yo además pues, tenía vello en algunas zonas donde no debía, la menstruación seguía bajándome cada cuatro o cinco meses, he llegado a estar nueve meses sin menstruar y claro, eh, sobre todo con, con esa edad no estás pensando que en un futuro vas a tener problemas para ser madre si es que quieres serlo, eh, pero psicológicamente es muy duro no menstruar porque eh, tú sientes que algo no va bien, pero además... Eh, pues cuando tienes relaciones, por ejemplo, yo cada dos por tres me estaba haciendo test de embarazo y yo tomaba precauciones, pero aún así no estás tranquila, no sabes qué ocurre y, y al final es como que psicológicamente a mí me afectaba mucho, me uh -huh. llegó a afectar mucho. Y entonces ya con 18 años eh, me diagnosticaron el síndrome ovario poliquístico con analítica de sangre, con los síntomas y recuerdo que lo primero que me mandaron fueron unos estrógenos naturales no te sé decir eh, más porque esto es lo que recuerdo. Yo tenía 18 añitos entonces y, y estuve tres meses fenomenal, que de repente la menstruación pues me venía más o menos cada 30 días hasta que de repente me tuvieron que ingresar por una dismenorrea que es un dolor de, de menstruación muy 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 fuerte que, que no lo puedes aguantar. Y entonces fue después de ese episodio, pues volví al ginecólogo y, me, y ya me dijeron, mira, pues eh, la solución son los anticonceptivos, No, esto no tiene cura, esto no hay solución, si no tomas los anticonceptivos nunca vas a menstruar y entonces vas a tener más riesgos de cáncer. Entonces para ayudarte psicológicamente a sobrellevarlo y que tú regularmente tengas la regla y además evitar un futuro cáncer, pues eh, vas a tomar anticonceptivos. Y yo con esa edad pues dije, bueno, pues esto es la panacea, se, se terminan todos mis problemas. Y nada, entonces estuve en total 10 años tomando anticonceptivos, nada wow. más y nada menos. Y, y entonces eh, yo he vivido en primera persona los efectos secundarios de los, de los anticonceptivos. ¿Qué pasa? Que a lo largo de estos años, pues... Eh, yo siempre he sido una persona muy observadora desde pequeña, muy analítica, lo pongo todo en duda y, y llegó un punto en el que dije algo aquí no tiene sentido porque resulta que cuando yo hablo con mis amigas todas tienen algún problema hormonal, ya sea el síndrome ovario poliquístico como yo que lo tienen cada vez más mujeres, ya sea eh, unos dolores cada vez que tienen la menstruación que, que les resulta insoportable. Eh, un acné también exageradísimo, entonces yo llevo un momento que dije algo estamos haciendo mal, es que esto no tiene ningún sentido y entonces fue cuando a 27 años pues me puse a, a leer y a investigar un poquito por mi cuenta sobre eh, salud hormonal, sobre todo yo estaba centrada en aquel entonces y en salud hormonal pero claro, cuando te pones a estudiar salud hormonal eh, sin quererlo, pues al final terminas estudiando la salud global del cuerpo porque todo está conectado. No, no tienes eh, una glándula que eh, genere hormonas y esté completamente aislada del resto del cuerpo, todo va unido. Entonces, si una cosa falla, arrastra a unas cuantas otras y cuando alguna de estas otras cae, pues va a arrastrar a otras partes del cuerpo. Entonces ahí fue cuando yo descubrí una parte de la medicina que no conocía, eh, que bueno, es un poco pues la medicina funcional, ¿no? Que ahora sí que es más conocida. Y eh, bueno, pues había muchas versiones, ¿no? Eh, muchos médicos, cada uno con sus opiniones, pero ya empezaba a ver que había alternativas. Y ahí fue cuando empecé a entender cómo funciona el ciclo hormonal femenino y qué cosas lo pueden alterar.
1: Uh -huh. Actualmente, um, ¿qué cosas viste que tú personalmente querías, tenías que alterar sí o sí para, para mejorar y cuáles son estas cosas que crees que, que lo hacen
0: bueno pues eh, yo eh, reconozco que he dado muchos tumbos porque entré uh -huh. en esto sola nadie a mi alrededor creía en que cambiando hábitos de vida iba a curar mi síndrome eh, vi a lo mejor a 10 ginecólogos, varios endocrinos y no tenía ningún tipo de acompañamiento. Entonces, yo lo que hice fue... Eh, yo fui a un endocrino y le pedí yo una analítica de sangre en los parámetros que yo quería ver. Entonces, eh, yo empecé a hacer cambio de hábitos y cada año yo sabía más, había aprendido más a lo largo del año y cada año yo iba midiéndome más parámetros nuevos en analíticas de sangre, al mismo tiempo que iba analizando eh, mis síntomas. Entonces... Al principio, yo lo que pensaba es que eh, yo tendría una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Pues porque el 80% de los, de los pacientes con síndrome ovario poliquístico se debe a una resistencia a la insulina. Entonces, lo primero que yo hice fue, bueno, pues voy a entrar eh, en una dieta citogénica eh, para eh, eliminar la resistencia a la insulina. Lo que pasa es que... Eh, según mis analíticas yo no tenía resistencia a la insulina, pero era la única información eh, que encontraba al respecto del síndrome ovario-politístico en aquel entonces, que además en España no había nada, no encontraba eh, ningún artículo de ningún médico español, toda la información la extraía de Estados Unidos, que estaba mucho más avanzado. Y entonces, un mes antes de dejar los anticonceptivos, yo empecé a cambiar mi alimentación. Lo hice poco a poco, fui reduciendo la cantidad de carbohidratos eh, gradualmente y eh, pasado un mes ya entré eh, bien en cetosis y me quité los anticonceptivos. Y a partir de ahí empecé a tener unos cambios en mi cuerpo espectaculares que... Eh, fueron bonitos, pero al mismo tiempo fueron muy desagradables porque lo viví sola. Y claro, tú eh, ten en cuenta que yo hormonalmente era como un hombre y me iba a transformar en una mujer. Entonces, eh, los cambios hormonales que yo sufrí durante meses fueron bastante espectaculares y además no tenía ningún médico que me... Dije, tranquila, esto es normal porque te está ocurriendo A o te está ocurriendo B. Era todo nuevo para mí y más de una vez terminé en urgencias asustada porque digo, no sé si esto es normal. Wow. Por, por ejemplo, eh, pues empecé a tener eh, un manchado rosa. Y claro, si tú buscas esto en internet, te dicen... ...o estás embarazada o tienes cáncer.
1: Hostia. Las dos
0: opciones son muy bonitas. Sí. Entonces, el primer mes que me pasó... ...que esto me pasó a los tres meses de hacer los cambios de alimentación... Eh, ...dije, bueno, pues no sé. Pero el siguiente mes que me volvió a pasar, me asusté y me fui a urgencias... ...y efectivamente me mandaron un test de embarazo que dio negativo. Después también sufrí eh, a los cuatro o cinco meses... Sufrí sofocos, me dieron dos veces solamente, pero uno fue muy desagradable porque me pilló en el aeropuerto en un viaje de trabajo y me subí al avión eh, sudada de arriba abajo, lo pasé muy mal. Wow. La buena noticia es que fue volviendo del viaje de trabajo, entonces <risa> luego no me tenía que reunir con nadie. Vale. <risa> y, y bueno, pues lo que fue la transición fue un poco dura, fueron seis meses duros pero al noveno mes se me empezó a regular la regla. Desde el primer momento se me empezó a regular la regla, pero eh, tenía periodos o de 30 35 días o de repente de 60, como si un periodo se me saltase completamente. Y a partir de los nueve meses empecé a tener menstruaciones completamente regulares eh, pero eran un poco largos los periodos, dentro de la normalidad, pero sí que eran de 33-35 días. Y a día de hoy, cuatro años después, me, eh, menstruo cada 28-29 días. Eh, sé que estoy ovulando, por tanto que estoy fértil, porque además estoy siguiendo el método sintotérmico, que es una forma de, de poder medir que estás ovulando y de, de detectar los cambios hormonales en el ciclo mensual. Y, y a día de hoy es, estoy completamente recuperada, no solo por síntomas, sino porque como yo me he ido haciendo analítica cada año, eh, tengo registrado eh, a nivel ecografía, porque yo tenía también quistes en los ovarios, entonces tengo ecografías y tengo analíticas de sangre todo año a año y se ve cómo van cambiando mis niveles hormonales, cómo van desapareciendo los quistes y a día de hoy no tengo quistes y mis, y mis analíticas hormonales son completamente normales como si nunca jamás hubiese tenido el síndrome de ovario poliquístico. El año pasado me salió la analítica muy bien, pero había un parámetro que es una relación de dos hormonas que me salía invertido, eh, que es algo típico de, del síndrome ovario poliquístico, pero yo pensé, bueno alguna secuela tendrá que quedar que se pueda ver ahí que algún día hubo este problema, ¿no? Pero yo como estoy ovulando, tengo mi regla todos los meses, no le doy ninguna importancia. Pues este año ese parámetro me ha salido correctamente, que era lo único que me faltaba, digamos, para tener una analítica perfecta. Así que, en ese sentido, estoy muy contenta y no me arrepiento para nada de los cambios que hice, a pesar de que fue muy duro al inicio.
1: Guau, wow, me lo imagino... Ah, pero eso solo lo puedo imaginar ah, porque con todo lo que has comentado, de, de alguna manera, claro, fue la alimentación exclusivamente lo que cambiaste, entonces. O sea, no. el, Ah, vale. Uh -huh. No,
0: es que todavía, perdona, porque todavía no he entrado en lo que hice. He dado muchos tumbos, como te comentaba. No, no, entonces, de esto va,
1: porque así vamos a tener una vista a 360 grados y de pájaro encima.
0: Sí. <risa> sí. A ver, yo al final aquí voy a compartir... Lo que yo no soy médico, pero voy a compartir lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido a base de leer a muchos médicos y, y mi experiencia conmigo misma y con algunas personas cercanas que sí que me han pedido ayuda y, y hemos visto también resultados positivos. Pero bueno, cada persona es diferente y hay cosas que habrá que matizar en función de la persona. Yo empecé, como te comentaba antes, con una dieta cetogénica, y lo que hice fue una dieta cetogénica donde además eliminé el gluten 100% eliminado y además eliminé los lácteos de vaca mantuve cabra y oveja y, y estuve de esta manera cuatro meses y con esta alimentación yo noté cambios muy positivos en mi cuerpo pero no terminaba de estar bien las reglas no eran del todo irregulares como te he dicho antes a veces se me saltaba un periodo y, y hasta los 60 días digamos no no me venía a la administración. Entonces, eh, fue cuando empecé a leer eh, sobre el estrés. ¿Por qué? Porque yo dije, si es que si yo no tengo resistencia a la insulina, entonces, ¿qué puede ser? Porque toda la literatura habla sobre síndrome de ovario poliquístico y, y resistencia a la insulina. Pero claramente ese no es mi problema. Y entonces descubrí que un 20% de los casos eh, de síndrome de ovario poliquístico es, eh, es un problema de eh, fatiga adrenal. Es decir, eh, el perfil típico de mujer que cumple con este síndrome ovario poliquístico son mujeres que están bajo mucho estrés pero no son conscientes. Entonces, eh, aquí entra en juego muchísimas cosas. Por un lado, la inflamación crónica es un estrés para el cuerpo. Y por eso yo creo que con una dieta cetogénica baja en hidratos de carbono yo mejoré bastante porque esa inflamación crónica la mejoré mucho gracias a una dieta cetogénica, pero no era suficiente para mi caso, había algo más. Eh, la calidad del sueño es importantísima. Yo desde la adolescencia tengo insomnio. Eh, para mí lo normal era tardar una hora aproximadamente en quedarme dormida Hostia. cada vez que me metía en la cama, pero había noches... Que, que a lo mejor tardaba dos horas eh, tenía el pulso siempre muy acelerado yo en reposo tenía el pulso entre 90-95 siempre, daba igual lo que estuviese haciendo de hecho eh, en la adolescencia también me fueron a mirar el corazón por si acaso y me dijeron, me acuerdo que el cardiólogo me dijo mira, estás perfecta, pero hay algo probablemente a nivel psicológico que te mantiene acelerada me dijo, igual que esto te ha venido un día, si te puede ir cualquier día. Esas fueron literalmente las palabras del cardiólogo que me, que me miró el corazón. Eh, pero claro, aquí de repente todo empezaba a tener sentido. Yo siempre eh, he tenido unos reflejos espectaculares. De hecho, de broma, siempre me decían, es que tú tenías que haberte dedicado a las artes marciales porque eres rapidísima. <risa> y, y bueno, esto es gracioso y es bueno, pero realmente te está indicando que está siempre con la adrenalina y con el cortisol elevado. Entonces no es tan bueno, por muy gracioso que pueda ser una charla entre amigos. Eh, entonces aquí es donde descubro una parte de la salud que yo no había tenido en cuenta hasta entonces porque yo había estado muy centrada en lo que es la alimentación. Y entonces empiezo a cambiar eh, otro tipo de hábitos. Y además eh, decido en aquel momento, cuando llevo cuatro o cinco meses, decido además dejar los lácteos por completo. Eh, y entonces lo que hice fue volver a reintroducir carbohidratos, pero en pequeñas dosis y no todos los días, eh, porque además es curioso, no sé si lo sabes, que la resistencia a la insulina de las mujeres nos cambia a lo largo del ciclo menstrual. No tenemos claro. la misma resistencia en la fase lútea que en la fase folicular y claro todo esto tiene mucho que ver también pues con los niveles de estrés y las necesidades de las mujeres que, que van variando a lo largo del ciclo. Entonces yo eh, empecé a reintroducir otra vez carbohidratos eh, saludables, por supuesto nada de panes, pizzas, eh, helados, no pues eh, zanahoria, boniatos, eh, Incluso arroz blanco sí que tomaba. Y, y noto que, que empieza a estar como más tranquila en general y que empieza a dormir mejor cuando empecé a reintroducir los carbohidratos y al mismo tiempo quité los lácteos, ¿vale? Eh, entonces empieza a notar que estoy más relajada, que lo, el pulso me empieza a bajar también. ...y le empiezo a dar mucha importancia al ciclo circadiano... ...y entonces lo que hago es que dejo de usar gafas de sol... ...a no ser que bueno, vayas conduciendo o no... ...te está dando el sol de frente, pues bueno, úsalas... ...pero salir siempre a la calle sin gafas de sol... ...intentar exponerme todas las mañanas eh, al sol un poquito... ...si estoy en la oficina salgo diez minutos... Eh, ...a que me dé el sol directamente en la calle... ...y, y empiezo a exponerme al sol todo lo posible... Eh, y además, otra cosa que empiezo a hacer es a reducir eh, la cantidad de deporte que hago. ¿Por qué? Porque yo entonces hacía mucho deporte y, y el deporte es muy bueno, pero igual que la ausencia de deporte es nefasta, no hay nada peor que el sedentarismo, pero si te pasas también es peligroso, especialmente para las mujeres. Es un estresor muy fuerte y puede eh, inhibir al final eh, el el eje del hipotálamo que es al final quien va a gestionar todo esto ¿no? al final aquí para entenderlo un poco cuando tú, si estuviésemos en plena naturaleza eh, de repente tenemos una amenaza ¿no? del tipo que sea y entonces nos va a subir muchísimo la adrenalina la adrenalina nos va a durar unos 10-15 minutos en sangre que es el tiempo donde en la mayoría de los casos se va a resolver el problema o has luchado y has ganado o has muerto o has conseguido huir, pero si después de estos 15 minutos sigues con una amenaza, entonces es cuando entra en juego el cortisol y el cortisol se puede mantener durante muchísimo más tiempo, ¿qué pasa? que al final le va a estar diciendo a tu cuerpo que hay una amenaza y ¿qué ocurre cuando tenemos, estamos bajo una amenaza? Pues que se suprimen dos cosas. Por un lado se suprime el sistema digestivo, porque no estamos para comer ni para hacer la digestión en este momento. Estamos para luchar o para huir, pero es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces la digestión se va a detener absolutamente. Y la otra parte que también se va a quedar deprimida es el sistema inmune porque igual no es el momento de luchar contra una bacteria o un virus, mm. no, no, es el momento de sacar energía de donde sea, vamos a fabricar glucosa, si, si tienes flexibilidad metabólica, si no, a lo mejor te da un bajón y ahí te quedas, pero en condiciones normales, eh, con una subida de adrenalina, vamos a generar glucosa que vamos a inyectar en sangre, va a latir nuestro corazón mucho más rápido para enviar eh, oxígeno a todos los músculos para enviar energía y esto nos va a permitir pues, salir de esta situación de amenaza, pero el problema es que si mantenemos esto continuamente, estamos bajo un estrés que nos va a suprimir el sistema digestivo que vamos a tener inflamación crónica al final que nuestro sistema inmune no va a poder luchar contra esa inflamación porque también está deprimido porque entiende que hay una amenaza en el entorno y a nivel hormonal las mujeres eh, vamos a cortar todo lo que sea producción de hormonas para poder concebir porque estamos en un ambiente que mmm, no es adecuado para poder concebir porque lo primero para el cuerpo humano es mantenerte a ti con vida y si todo va bien y si, todo, y si hay abundancia entonces vamos a concebir pero si el, no solo hay que estar bien sino que el cuerpo necesita detectar que hay abundancia en el entorno si no la detecta se va a cortar eh, todo el eje hormonal femenino. Entonces aquí es cuando di con la clave de mi problema, pero que es un problema que nos afecta a muchísimas personas. Y aquí es donde entra eh, lo que eh, a mí me gusta hablar un poco de la genética, en el sentido de que a mí en este caso me decían, son tus genes, no hay nada que hacer. Y ¿cuánta, cuántas personas tienen distintas enfermedades que vas al médico y te dicen, son tus genes. No lo puedes cambiar, toma este fármaco que como mucho lo va a ralentizar o va a disminuir un poco los síntomas, pero no te dan una cura para tu enfermedad. Entonces, entendiendo esto, no habría ninguna solución, pero hoy ya sabemos, eh, a través de la epigenética, que el entorno modula nuestros genes. Es decir, los genes que tenemos son los que son, pero el ambiente los va a activar o los va a desactivar. Y eso es lo que, por desgracia, muchas veces en medicina no se tiene en cuenta y esto es súper conocido. Todos, yo creo que hemos escuchado hablar de la epigenética, pero luego no se pone en práctica muchas veces y, y, y por desgracia pues lo, lo sufrimos los pacientes. ¿no? Pero aquí también creo que, que entra la responsabilidad de cada uno de decir, oye, todos somos responsables de nuestra salud, no se la tenemos que ceder a nadie. Igual que si quieres hacer una, un estudio X, quieres estudiar una carrera, el responsable eres tú. No le puedes ceder esa responsabilidad a nadie. Pues no hay nada más importante para una persona que su propia salud. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que tenemos que empoderarnos con la responsabilidad que eso conlleva de que nosotros somos responsables de nuestra propia salud. Independientemente de lo que nos diga un médico, un nutricionista... Nadie va a conocer tu cuerpo mejor que tú. Y a ti te pueden decir que el brócoli, por decir algo, es sanísimo. Pero si tú cada vez que lo comes te encuentras mal, no lo comas. Escucha a tu cuerpo. Y esa conexión con nuestro propio cuerpo es lo que, lo que hemos perdido en la sociedad de hoy en día. Y solo queremos pastillas que en cuestión de un día nos curen las dolencias y la naturaleza no funciona así. Y hay que, hay que aceptarlo, pero yo lo pienso y digo, he estado 27 años haciendo daño a mi cuerpo y en nueve meses he recuperado la salud. Eh, me parece que visto en perspectiva es muy poco tiempo, es decir, que el cuerpo responde muy rápido cuando le damos lo que necesita, pero hay que dárselo. Y si no se lo damos, no se va a curar por muchas pastillas que nos tomemos del tipo que sea. Entonces, para mí eso es fundamental. El momento en el que te das cuenta que es tu cuerpo y tu responsabilidad, la gente cambia mucho la forma en que actúa. Y para mí eso es de lo, de lo más importante que yo he aprendido en, en estos últimos años.
1: Cuando incorporaste los, los carbohidratos, viste una mejora en términos de bueno melatonina, serotonina y todo esto que dices hay abundancia, ¿no? Que en un entorno... Vamos a llamarlo ancestral, pues te encontrarías un árbol de fruta o lo que sea, te meterías un engullido y el cuerpo diría, aquí hay abundancia, podemos almacenar grasa, podemos estar tranquilos un tiempo, duerme tranquilo esta noche. Uh, sí. Pero, ¿realmente los carbohidratos los sigues uh, consumiendo de forma continuada o actualmente estás como una especie de cetogénica que ciclas carbohidratos? ¿Los miras con lupa o realmente te atiborra siempre que puedes como calorías base principales de la dieta o cuál es tu relación ahora con ellos sabiendo que te ayuda a bajar este cortisol y adrenalina
0: Pues mira, eh, he evolucionado mucho desde entonces eh, cuando yo empecé comía muchísimos vegetales a día de hoy como muy pocos eh, porque a nivel digestivo me he dado cuenta que no, no me estaban ayudando creo que, que a mucha gente le pasará lo mismo eh, y claro, una inflamación intestinal, pues al final va a afectarte a todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál es mi relación con los carbohidratos? Yo cuando empecé, escuché hablar de una cosa que me parecía alucinante, que es la eh, comer por intuición. Y, y concretamente había una, una terapeuta nutricional que hablaba de que en las mujeres además es mucho más bonito porque tenemos necesidades distintas eh, a lo largo del mes y nuestro cuerpo nos lo va a decir y yo pensaba ¿esto cómo es posible? No me lo creo. ¿Cómo, cómo va a ser verdad que mi cuerpo sepa cuándo debo estar en cetosis? ¿Cuándo debo eh, comerme un kiwi o unas patatas? Eh, esto es imposible. Pues realmente yo lo, lo vivo, vamos, día a día y, y es una de las cosas que me encanta. Eh, porque cuando escuchas a tu cuerpo, empiezas a comer por intuición. Entonces, ya digamos que la mayor parte del tiempo estoy en una alimentación muy baja en hidratos de carbono, eh, pero muchos no todos los días, pero muchos días tomo eh, una porción pequeña de hidratos de carbono en la cena. Eh, a día de hoy ya no lo hago siempre porque ya eh, cuando todo se regula, tus necesidades eh, también cambian, es decir, cuando yo al principio a lo mejor necesitaba una dosis extra para no meterle más estrés al cuerpo, a lo mejor con una dieta cetogénica muy estricta que al final por el metabolismo que yo tenía en aquel entonces pues era un impacto que no me iba a ayudar a regular mis hormonas, en cambio hoy en día tengo una flexibilidad metabólica que me permite estar semanas, incluso más de un mes en cetosis y no me afecta a mi, a mi ciclo hormonal. Pero sí creo que es bueno escuchar al cuerpo y yo, por ejemplo, eh, dos días antes de la, de la menstruación tengo un día que me siento muy cansada. Y ese día, además, viene acompañado de ganas de mucho dulce. Y yo escucho al cuerpo y entiendo que si, que si me lo está pidiendo es porque me va a venir bien. Porque entiendo que un cuerpo sano que no es adicto a los hidratos de carbono si me lo está pidiendo es porque me va a venir bien. Entonces yo... Eh, suelo tener dos días al mes, que suele ser justo antes de la menstruación, que como pues esos dos días a lo mejor me tomo tres raciones de hidratos de carbono, me tomo una fruta por la mañana, otra fruta en la merienda y en la cena me tomo un boniato y estoy completamente fuera de cetosis, pero luego en cuanto me baja la menstruación pierdo estos antojos eh, ...pierdo todo el apetito por los dulces... ...vuelvo a entrar en cetosis... ...hago ayunos... ...que además los hago de forma completamente natural... ...cuando me lo pide el cuerpo... suelo hacerlo una vez por semana... ...pero insisto mucho en esto... ...a mí a día de hoy me lo pide el cuerpo... ...yo creo que... ...no hay que forzar al cuerpo y más... ...cuando estás buscando... ...la regulación hormonal femenina... ...hay que darle tiempo y es mejor ir poco a poco... ...haciendo cambios... ...saludables... Y el cuerpo poco a poco va a buscar eh, ese equilibrio de salud y si al principio tienes que tomar un poquito más de carbohidratos, yo creo que no, no hay ningún problema. Incluso uh -huh. es mejor hacerlo así, a lo mejor que entrar directamente en una dieta cetogénica con todo el estrés psicológico que, que suele llevar este tipo de alimentación cuando no lo has hecho anteriormente, etcétera.
1: Uh -huh. Has mencionado algunas cosas muy interesantes en, en salir de este, de este estrés, que el estrés, las personas pensarán, no, a lo mejor estaba preocupada por su trabajo, sus relaciones, pero realmente estamos hablando de un estrés biológico, hormonal, ¿no? en el que las hormonas estresoras están elevadas continuamente. Una de las cosas que has mencionado es la fatiga ad adrenal, que una de las... Uh, hace como 200 episodios atrás, hice un episodio sobre por qué no deberíamos beber café, aunque yo lo tomo por las mañanas. Um, y justamente en ese episodio mencionaba cómo a las mujeres les afecta el café más que a los hombres. Y quería preguntarte si actualmente estás bebiendo café, porque, por ejemplo, yo sé o he concluido que no debería tomarlo, aún así lo tomo para darle un poco más de sabor a la vida... Uh, no, sí. Eso no, no significa que no lo cicle de vez en cuando, pero igualmente lo disfruto mucho, el olor, el entorno por la mañana y tal. Uh, ¿Lo estás, estás tomando café, por ejemplo, actualmente?
0: Eh, no, principalmente no, pero eh, no entiendo. O sea, para mí es muy importante no volverse locos. Eh, sí. Vivimos en la sociedad que vivimos y lo importante no es ser. 100% restrictivo y llevar unas normas el 100% del tiempo, sino encontrar tu propio equilibrio. Entonces, yo dejé el café hace... De hecho, eh, yo conseguí eh, recuperar toda mi ovulación, la menstruación, etcétera, tomando café. Yo dejé, eh, yo dejé el café aproximadamente hace un año ahora eh, y lo tomo de forma esporádica porque me encanta entonces suelo dejarlo para el fin de semana pues eh, después de comer muchas veces me hago un café solo eh, además un café muy bueno que me compro y lo disfruto y, y es mi momento y a veces incluso lo acompaño con un trocito de chocolate 90% y es algo eh, que me encanta y que sé que no me va a hacer ningún daño porque lo hago una vez a la semana eh, el estrés igual no me he expresado del todo bien, eh, es hormonal, pero los estresores no son solo biológicos eh, a nivel interno. Eh, cuando tú te das cuenta de que estás estresado, aunque tú creías que no, entonces te empiezas a tomar la vida de otra manera. De hecho, una cosa que he mencionado antes un poco por encima, pero que creo que es importante, en el síndrome ovario poliquístico adrenal, que se llama, que es el tipo que tuve yo, que no es por resistencia a la insulina, eh, lo cumplen un perfil de mujeres eh, bastante curioso, que suelen ser mujeres eh, con carrera, máster, que hacen mucho deporte, que trabajan mucho, que le dan mucha importancia a su carrera profesional, que tienen una vida social muy activa, eh, que no paran quietas básicamente, que tienen muchísimas inquietudes y lo cual es algo muy, muy bueno, pero no nos hemos dado cuenta que esto al final eh, pues nos termina haciendo daño y se nos viene en contra. entonces No se trata de decir, oye, pues eh, es que estudiarte una carrera y tres máster no lo debes hacer porque eres mujer, para nada, ni muchísimo menos, pero sí tenemos que aprender a regular las emociones y aprender a estar en calma y a gestionar el estrés, que es algo que no nos han enseñado nunca, vamos, a los hombres tampoco, pero eh, es algo que yo creo que es una de las mayores pandemias que tenemos hoy en día, que es el estrés crónico y muchísimas enfermedades vienen del estrés crónico junto con una alimentación muy proinflamatoria, pero el estrés tiene un papel importantísimo en todas las dolencias que tenemos hoy en día, en el insomnio, etcétera Entonces, no se trata de decir, oye, pues tengo, como soy mujer, tengo que estar en casa, relajada, sin obligaciones, para nada. Pero hay que aprender a gestionar las emociones y hay que aprender también a descansar. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que he notado que me ha venido muy bien, yo siempre desde los 18 años entreno fuerza, fuerza pura. Eh, y antes iba al gimnasio a entrenar unos 5 o 6 veces por semana. A día de hoy entreno entre 2 veces por semana la mayoría, alguna semana entreno 3 veces, no hago más. Eh, y además es que entre entrenar 2 días a la semana y la alimentación, tengo un cuerpo mucho más bonito que cuando tenía 20 años. Porque también cuando tienes una... cuando se te regulan las hormonas los lugares donde acumulas grasa cambian y todo se redistribuye de una forma mucho más uniforme. Yo, por ejemplo, tenía las piernas muy, muy, muy delgaditas que las sigo teniendo, y luego, en cambio, tenía unos cúmulos de grasa en la cadera que yo recuerdo de pequeña me traumatizaban, me parecía horroroso y me daba vergüenza ponerme un bikini. Y, y a día de hoy, con 31 años, eh, peso 5 kilos más que cuando tenía 20 entre 5 y 6 kilos más, y tengo un cuerpo muchísimo más armonioso, muchísimo más bonito. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo está saludable, almacenas grasa, sí, pero la almacenas de una forma mucho más distribuida. Además, cuando tú tienes flexibilidad metabólica, vas a tirar de los depósitos de grasa más a menudo que si estás continuamente comiendo carbohidratos. Entonces, cuando tú estás movilizando esta grasa, porque la estás utilizando, la vas a estar, digamos... Quitando y añadiendo y eso va a hacer que tu cuerpo la distribuya de una forma mucho más saludable y mucho más bonita por no hablar por supuesto de la grasa visceral que esa no es estética pero al final es la más peligrosa de todas a largo plazo.
1: Estamos tocando ahora lo, los carbohidratos, pero ahora que estás mencionando la grasa visible del cuerpo, creo que también tenemos que tocar un poco, la no la grasa, pero los lípidos. La grasa como fuente de energía. ¿A qué papel ha jugado? Es decir, ¿cómo has manipulado? Hemos visto cómo has manipulado los carbohidratos a, al principio dejándolos casi totalmente a cero, y ahora jugando con ellos, haciendo malabares, según la intuición de tu cuerpo, que de esto también te preguntaré en un rato, pero ¿qué papel ha tenido la grasa y si la has tocado o ha tenido un rol importante en, en curarte?
0: Sí, el, el tema de la grasa es importantísimo en cualquier persona, pero en las mujeres todavía más. Como hemos mencionado al principio, las mujeres almacenamos más grasa y también la utilizamos más como combustible, pero es que... Para la fabricación de hormonas se requieren lípidos, si no, no se pueden gestionar estas hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Yo toda la vida he comido muy bajo en grasas, el típico perfil fitness, uh -huh. eh, bajo en grasa y desayunarte avena con frutos rojos y te creías que era lo más saludable del mundo y, y cero grasa no vaya a engordar. Y, y yo es verdad que estaba muy delgadita porque claro tenía al final una desnutrición brutal porque bueno que incluso puedes estar desnutrido y tener kilos de más no pero eh, al final el haberme quitado la grasa durante tantos años yo creo que es de las cosas que más daño me ha hecho a mí concretamente para desarrollar este síndrome junto con el estrés esas dos cosas creo que han sido la clave tanto en, en que yo haya desarrollado este síndrome como en la curación muchísimo más que la cantidad diaria de carbohidratos que pueda ingerir o no. Eh, la grasa es fundamental y tiene que ser grasa de calidad y cuando hablamos de grasa de calidad hablamos de grasa animal naturalmente presente, incluida la grasa saturada la grasa saturada es pura energía y, y esto le va a decir a tu cerebro, entre otras cosas, pues lo que comentábamos antes, que hay abundancia, que hay alimento y que tienes energía de sobra para, para comerte el mundo o para concebir o para lo que cada una quiera, ¿no? Pero ese es el mensaje que le va a dar esta grasa a, a nuestro cerebro, al hipotálamo que es el que va a dar todas las órdenes de si este mes ovulas o este mes no vas a ovular porque no estoy viendo que haya abundancia a tu alrededor.
1: Ahora que mencionas la abundancia, has mencionado también el, el ayuno, que haces ayuno de vez en cuando. Yo soy bastante pro ayuno y digo bastante por, por la pregunta que te quiero hacer, porque siempre, desde los últimos años, casi nunca he tomado desayuno y me ha ido perfecto a nivel mental, estoy más despierto y tal... Pero claro, cuando estamos ayunando estamos en una situación que el cuerpo interpreta un poco como estrés, ¿no? De por eso supongo que estoy tan vivo mentalmente porque estás pendiente de todo, de que te pueden atacar o tienes que atacar tú sí. o te tienes que defender o lo que sea. Entiendo que si haces ayuno, no lo haces de forma recu recurrente o cómo lo ciclas, porque yo... ¿Y de cuántas horas es? Es decir, ¿es un ayuno intermitente? Bueno, los ayunos siempre son intermitentes porque eso no significa que te mueres de, de eso, de, de, de no comer. Pero yo, por ejemplo, me salto el desayuno, pero también hay una vez cada X meses que hago un ayuno de 24 horas porque cojo un avión y, y es un día que sé que voy a tener algo de hambre y para no comer comida de mierda que hay en los aeropuertos, que estaba el precio multiplicado por tres pues digo, venga, que voy a viajar, pues hago un ayuno de 24 a 36 horas, más que nada, pero como herramienta para no comer mal ese día si realmente no tengo una unas ganas, un atracón de trampear o algo por el estilo, que también he sucumbido a eso porque soy muy fan de los croissants y una vez cada un mucho tiempo, digo, venga, hoy vamos a guardar un poco los croissants que están buenísimos, pero ya digo, a cada mucho. Entonces, ¿cómo, ¿qué relación tienes con el, con el ayuno? ¿De cuántas horas es? A ¿Cada cuánto tiempo? Etc.
0: Bueno, pues eh, a mí me pasa un poco como a ti, yo cuando, nada más levantarme me apetece algo calentito y yo me suelo tomar un mentapoleo eh, en ayunas y no me entra hambre hasta las 10 y media, 11 de la mañana de hecho cuando voy a trabajar yo me hago un tupper eh, la noche anterior porque sé que a las 7 de la mañana no tengo hambre entonces yo me lo llevo al trabajo y a media mañana cuando me entra hambre desayuno ¿Qué pasa? Que al final yo de forma completamente natural y sin forzar eh, suelo estar 12-13 horas casi todos los días sin comer. El ayuno, eh, en mi opinión, hay que hacerlo de forma intuitiva, tanto hombres como mujeres no se debe forzar. Y antes de ponernos a ayunar yo creo que es importante eh, hacerte un periodo de transición a dieta cetogénica, recuperar la flexibilidad metabólica y cuando ya la tengas, entonces puedes empezar a hacerte ayunos porque eh, si no te puedes encontrar muy mal, puedes incluso entrar en hipoglucemia, eh, hay riesgos en estas cosas si están mal hechas. ¿Qué pasa? Que como a veces mmm, se ponen de moda ciertas cosas y se hacen mal, entonces ya te dicen que es peligroso, cuando no solo no es peligroso sino que es buenísimo para la salud, hasta el punto de que, si no me equivoco, es la única temática que tiene dos premios Nobel en la historia, que un mismo tema se haya llevado dos premios Nobel. Entonces, a mí me parece un poco surrealista cuando sigue habiendo médicos que te dicen, no ayunes, que es peligroso. Habría que decir, hay que ayunar, pero vamos a hacerlo bien. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, yo ayuno de forma intuitiva y sí que un día a la semana... Eh, intento a, aguantar más. ¿Por qué? Porque muchas veces también confundimos el hambre con la sed. Entonces, un día a la semana que, que yo me noté con ganas, sin forzar, eh, lo prolongo y simplemente me salto el desayuno y aguanto hasta la comida. Entonces, al final suelo hacer 17 horas, 16 horas, también depende un poco, ¿no? Y luego me pasa un poco como a ti, cada X meses, a veces es cada tres, a veces es cada cinco meses, me surge alguna situación en la que el cuerpo me pide ayunar y, y me hago un ayuno de 24 horas, porque yo estos ayunos los hago porque me los pide el cuerpo y como sé que antes o después me lo va a pedir, eh, no lo intento forzar. También creo que una persona que esté perfectamente adaptada lo puede forzar y creo que es algo buenísimo para la salud. Pero a mí es que realmente hay momentos del año en el que el cuerpo simplemente me lo pide. Y mi récord han sido 32 horas sin comer haciendo un entrenamiento de fuerza después de 32 horas sin comer, que fue espectacular, es de las mejores experiencias que he tenido, porque cuando haces un entrenamiento después de un ayuno prolongado, pues hay una serie de hormonas que van a aumentar y te dan una energía extra, eh, que es una sensación maravillosa que solo puedes vivir si entrenas muy, muy intensamente después de un ayuno un poco largo, de al menos 24 horas y es una experiencia que a mí me encantó y fue después de una comida de navidades que me puse tan hasta arriba de, de todo eh, que al día siguiente me levanté y no tenía hambre y dije, pues, pues no voy a comer porque es que no tengo hambre, y es que al día siguiente me levanté y tampoco tenía hambre, y así estuve 32 horas, entrené y cuando terminé el entrenamiento, que además yo pensé, bueno, no te vuelvas muy loca porque como llevas tanto sin comer, igual no levantes tanto peso, ¿no? Pues eh, empecé a entrenar y cada, a los 10 minutos más o menos de empezar a entrenar me dio una subida de energía espectacular y cada vez más peso, cada vez más peso y, y hice un entrenamiento increíble y después de entrenar me entró muchísimo hambre y entonces ahí fue cuando rompí el ayuno justo después de entrenar y, y fueron eso, 32, 32 horas. Yo creo que el, que el ayuno es algo maravilloso eh, no solo para la regulación de la glucosa sino por la autofagia por la regeneración celular, para la longevidad, pero como todo hay que hacerlo con cabeza. Si te pones a hacer ayunos todos los días, al final va a ser un estrés continuado para el cuerpo y no, te, te, pues, no es que no te vaya a hacer ningún bien, yo creo que vas a tener el efecto rebote de un estrés continuado. Ciertos estímulos tienen que ser puntuales y de forma puntual son muy, muy buenos, pero de forma continuada, te pueden hacer daño. Entonces, básicamente, yo creo que es lo que hay que tener en cuenta para uh -huh. hacer un buen ayuno.
1: Sí, uh, en el tema de la longevidad, muchos se ha hablado, por ejemplo, yo me he leído, he leído el libro y he escuchado los podcasts con, con Joe Rogan del doctor David Sinclair sobre la longevidad y estas cosas que es lo que comentas. Tampoco hay que volverse muy loco porque estamos hablando de um, artificialmente decirle al cuerpo que, no, que tenemos escasez, que no hay abundancia... Y, y una de las cosas, unas premisas que dicen estos doctores de la longevidad, como Aubrey de Grey o David Sinclair, es el, que lo más importante, si es una de las cosas que, que es la más importante, no es la cantidad de comer, las calorías, micronutrientes, macronutrientes, sino cuándo comer, o sea, cuántas veces. ¿no? Y, de, y han visto que la menor cantidad posible, o sea, como más largo sea el ayuno, más uh, autofagia, más regulaciones, etc, etc. Pero claro, si después cuando estás comiendo los alimentos que consumes no te nutren, o sea, solo te llenan físicamente, pues están, estás desregulando el cuerpo de una manera absolutamente increíble, ¿no? Y ya que estamos en esto, y estos doctores han dicho una cosa, si pudiera decir solo una cosa, que fuera la cantidad mínima de veces que puedas comer para la longevidad. Si yo te tuviera que preguntar a ti, Lucía, de alguna persona que sufra este síndrome... Has dicho que de los cambios que más notaste fue las grasas y el estrés, uh, pero también has mencionado, o sea, si tienes que mencionar uno, supongo que no te puedes casar ni con el, las grasas ni con regular el estrés, porque has dicho que son los dos pilares, pero también has mencionado el tema de los circos, ah, circos, a <risa> ciclos circadianos, uh, tomar el sol ¿no? para tema vitamina D y estas cosas, regular también el entrenamiento de fuerza. Si pudieras decir una sola cosa... Es, ya sé que todo lo, lo otro será importante, pero que tú dijiste, ostras, no me esperaba una mejora tan importante. ¿Fue las grasas? ¿Fue el estrés? ¿Fue uh, el tomar el sol?
0: Yo, eh, cuando más cambios noté, eh, sinceramente fue cuando dejé los lácteos. Uh -huh. eh, pero claro, esto es bastante controvertido. Eh, pero es que aquí no... Es que no hay una cosa, porque al final yo he estado evolucionando a lo largo de los años y yo buscaba la clave, ¿no? Pues eso, ¿qué ha marcado la diferencia? Y es que creo que la diferencia la ha marcado el todo. La el uh -huh. Exacto, porque al desinflamar mi cuerpo me ha ayudado a dormir mejor. Al dormir mejor he bajado los niveles de estrés. Estos niveles de estrés han hecho que todavía me desinflame más. El no consumir lácteos que a lo mejor a mí me estaban generando una serie de reacciones ha ayudado a todo lo demás. Es que yo creo que todo va de la mano y que todo es igual de importante. Eh, para mí realmente las claves es eh, lo que tienes que conseguir y luego podremos discutir cómo se consigue eso. Pero la clave es reducir el estrés lo máximo posible, tener un sueño reparador y reducir la inflamación del cuerpo. Entonces, a partir de estas tres cosas, estos son los tres objetivos. Y para conseguir estos tres objetivos, pues cada maestrillo tiene su librillo. Alguno te dirá que no dejes los lácteos, otro te dirá que eh, te expongas más al sol, cada uno, pues bueno, yo eh, he intentado hacer un poco de todo al mismo tiempo que escucho a mi cuerpo, porque a lo mejor a mí los lácteos me estaban haciendo un efecto muy nocivo, pero a otra persona no. Entonces, la clave es eliminar los lácteos, no, no tiene por qué. Yo creo que todo el mundo debería dejar los lácteos un mínimo de tres semanas en su vida y ver qué pasa, porque muchísimos problemas que sufrimos hoy en día vienen de los lácteos. ¿Tiene que ser el causante de la persona X particular? Pues igual esa persona, ¿no? Pero es que hay mucha gente que cree que está bien, deja los lácteos y se da cuenta de que no estaba tan bien y del daño que le estaban haciendo los lácteos sin ir más lejos, en, en el acné hay muchísimas personas que, que lo dicen, que es de dejar los lácteos y me desaparece el acné, es volver con los lácteos y me reaparece el acné. Y luego estaría el debate de qué tipo de lácteos, porque yo, por ejemplo, empecé eliminando los lácteos de vaca por el tipo de caseína, ¿no? que está la caseína 1 la caseína 2 pero es que no solo es el, el tipo de proteína que puede ser más o menos inflamatorio, es que la leche como concepto es lo que a mí me hizo dejar de consumirlos, porque la leche es un producto que está hecho para hacer crecer a un animal muy rápido. Eh, por tanto, eh, va a, eh, de hecho, una de las cosas que lleva la leche eh, son productos para que tengas más ganas de comer y que la hacen adictiva. ¿Por qué? Porque tú tienes un un bebé ya sea humano o, o cualquier otro animal y tú tienes que fomentar que ese animal beba leche y beba leche para desarrollarse correctamente nutricionalmente la leche es un alimento espectacular como ningún otro pero viene acompañado de una serie de hormonas que nos pueden afectar y que al, al final yo por lógica pensé que podía ser un grandísimo disruptor endocrino es decir que iba a afectar a todo mi sistema hormonal de hecho, a día de hoy, desde hace dos meses, estoy re reintroduciendo lácteos y estoy expectativa a ver qué pasa,
1: <risa> porque no me
0: termino de fiar.
1: <risa> bueno, claro, si fue de las cosas que dijiste, wow, qué cambio. ¿Cómo los has, los has empezado a introducir? Es decir, ¿con qué tipo has empezado? Porque justamente... Uh, yo soy bastante blanco y negro, por ejemplo, en algunos temas, como puede ser, yo que sé, Bitcoin o las verduras o la carne, sí. ¿no? Sí, no, tal. Pero hay cosas como los lácteos, que hice un par de episodios, que soy más en una escala de gris, porque aquí sí que creo que entra un factor de individualización enorme. Y después del de episodio este contigo, Lucía, dentro de cuando toque el siguiente sobre salud, voy a hacer uno sobre la sal, que ya está a punto de ser grabado, ya está preparado, pero más que nada también empiezo diciendo en la introducción que, al igual que los lácteos, es un tema que afecta de forma muy individual porque depende del estilo de vida de los alimentos que, que tengas y tal. Entonces, ¿cómo lo has, vas a experimentarlo otra vez? ¿Qué tipo de lácteos has...? Porque yo he visto, por ejemplo, que me afectan mucho los que están fermentados de larga duración como por las histaminas, que... Justo aquí se me vuelve más rojito. De, de hecho, aquí estoy empezando a comer lácteos porque no encuentro carne de calidad y tengo que sustituirlo por algo. Y entonces digo, hostia, es que me quema esto cuando me afeito y ya sé por qué es. Es porque he vuelto a reintroducir este tipo de, de lácteos. Entonces, ¿qué estás reintroduciendo tú?
0: Bueno, yo eh, estoy reintroduciendo eh, parmesano. Uh -huh. <ríe> Así que, a ver, de momento no he tenido ninguna reacción por histamina elevada. Y eso que yo... Sufrí problemas por, por histamina elevada eh, hace tiempo, pero debe ser que mi intestino ahora está bastante más saludable y, y de momento no tengo ningún síntoma por, por histamina. Estoy tomando quesos de cabra y de oveja y kéfir. Eh, kéfir de cabra. Estoy tomando yi y mantequilla. Y... Y luego también eh, quiero probar el queso crudo de oveja... ...porque la leche cruda pues, es ilegal conseguirla... no ...pero en cambio sí que tenemos eh, quesos crudos... ...entonces he comprado también queso crudo... ...que de hecho todavía no lo he probado... ...lo he comprado esta semana... ...y esos son los lácteos que, que he reintroducido... ...o sea que como puedes ver he reintroducido muchos... ...así que si realmente me afectan eh, lo veré... ...pero igual que, igual que con la histamina... Pues hace unos años eh, me generaba bastantes reacciones. Eh, una vez el intestino se ha sanado, pues ya no tengo esas reacciones, ¿no? Pues una vez mi sistema hormonal se ha sanado, no descarto que mi tolerancia a los lácteos haya aumentado siempre y cuando eh, mantenga una alimentación eh, antiinflamatoria, siempre y cuando descanse bien, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, como todo está unido, como estábamos comentando, a lo mejor yo noté muchos cambios al dejar los lácteos, pero a lo mejor mi sistema digestivo ahora, eh, la inflamación que tengo a día de hoy es muchísimo más baja, etcétera, me permite sacar lo bueno de los lácteos y, y mi cuerpo soporta sin problema eh, el lado negativo que tienen los lácteos. Lo veré con el tiempo, pero yo creo que es razonable pensar de esta manera porque... Cuando tú estás mal, todo te sienta mal. Cuando tú estás bien, tu tolerancia a todo aumenta. Siempre y cuando no digas, oye, pues yo, por ejemplo, a día de hoy yo como gluten, pero lo como a lo mejor un día a la semana. Y solo hacerlo, pues oye, cuando salgo con amigos o tal, pues si justo ponen la típica hogaza, mmm, artesanal, eh, con buena pinta y me apetece, pues la como y el gluten lo, re, lo he reintroducido hace ya dos años y sé que no me afecta, entonces ahora estoy reintroduciendo lácteos y sé que a lo mejor ya no me afecta
1: uh -huh. um, antes de cerrar también, una pregunta que me parece importante y a lo mejor incluso filosófica o muy espiritual para decirlo así y es cómo escuchas a tu cuerpo porque es algo que hemos remarcado has remarcado de lo que estoy totalmente de acuerdo pero con todas estas interferencias a veces es difícil escuchar entonces, ¿cómo has aprendido tú a escuchar a, a tu cuerpo y sigues haciéndolo siempre al 100% o hay veces que cuesta escucharlo?
0: Sí, a ver <ríe> es muy buena pregunta pero muy difícil de contestar es como si te pregunto, ¿cómo haces para sentirte cansado? Simplemente lo sientes. Cuando, cuando ocurre, pues lo sientes y sabes que es cansancio y sabes que el cansancio no es lo mismo que la alegría. Tú, tú, tú lo, lo diferencias, ¿no? Eh, eh, al final es volver a la intuición, volver a la conexión con el cuerpo. Entonces, Yo creo que eh, yo no lo busqué, yo simplemente hice cambios de hábitos y sin buscarlo, porque de hecho yo no creía mucho en esto al principio, empecé a sentir cosas que no había sentido antes. Por ejemplo, que esto también es normal, yo hormonalmente antes pues era como un hombre, no era muy plana. Y de repente pues empecé a sentir que había días que estaba más sensible. Y decía, pero si esto no me ha en mi vida. Pues oye, es que tus hormonas están actuando. Y de repente me sentía y me sigue pasando. Yo lo, los días alrededor de la ovulación, a mitad del ciclo, unos días que estoy muy sensible y yo lo noto, cosa que no me había pasado nunca antes en mi vida. Yo era como muy plana, pues oye, si algo malo pasa, pues sí, me podré poner triste, pero porque algo malo ha pasado, no porque mi cuerpo de repente se sienta yeah. así. No, no
1: tenía, tenías que decir que eras estoica y que por eso no te afecta nada. <risa>
0: <risa> bueno, me encanta el estoicismo, de hecho como filosofía de vida lo sigo bastante dentro de lo que puedo, pero lo intento.
1: Claro, como, eh, siempre, como siempre ha sido plana, pues no cuesta nada, ¿no?
0: Claro, no, pero mira, el estoicismo a mí me ha ayudado mucho. Eh, un libro que yo leí sobre estoicismo me ayudó mucho con el estrés. Eh, cómo afrontar los problemas de, del día a día. Y, y a mí el estoicismo me ha ayudado mucho con el tema del estrés. Porque... Al final, eh, básicamente lo que a mí me cambió un poco la perspectiva de la vida en este sentido es eh, que nos preocupamos mucho por cosas que no dependen de nosotros. Entonces, yo con el estoicismo he aprendido a centrar esfuerzos en lo que depende de mí. Aceptar que la vida me va a traer cosas buenas y malas que, yo no, que no dependen de mí, pero cuando venga algo malo, si lo puedo solucionar, hago un plan y actúo. Si no lo puedo solucionar porque no depende de mí, lo acepto simplemente y las cosas que no dependen de mí no les doy más importancia y luego también tomar perspectiva con los problemas eh, que es algo que muchas veces nos ocurre algo y nos parece un mundo y hay una técnica que a mí me es una tontería pero a mí me gusta mucho y me ayuda que es, piensa en este problema cómo lo verás dentro de una semana dentro de un mes y dentro de un año y cogiendo esa perspectiva analizando el problema que tienes ahora mismo pensando en estos márgenes de tiempo, te ayuda mucho a poner los pies en la tierra, que a todos a veces se nos va, y, y a entender que no es un problema tan grave. Eh, igual que yo, por ejemplo, siempre he estado estudiando y trabajando, de hecho sigo haciéndolo, eh, estudio y trabajo, eh, eso es una fuente de estrés muy grande porque tienes muchas obligaciones. Entonces, yo hace ya tres años que, que me di cuenta de mi problema con el estrés y no por ello he dejado de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Lo que he aprendido es que si por lo que sea no llego a una entrega, pues no llego. Que si en vez de sacar un 9 tengo que sacar un 7 porque tengo otras cosas que hacer, pues me voy a quedar en un 7. Eh, la importancia de las relaciones sociales, no encerrarte porque tienes obligaciones, no. Es más importante mi salud que este examen o que este trabajo, ¿no? entonces eh, yo a lo mejor estoy estresada pero he aprendido mucho a desconectar, de decir, no, pues ahora me voy a ir con mis amigos y desconecto, cosa que antes no hacía, a lo mejor yo me iba con amigos y estaba, pero tengo que hacer este trabajo, pero mañana tengo una reunión de no sé qué y luego tengo un examen y eso es lo que eh, te cronifica el estrés, entonces a mí el estoicismo me ha ayudado mucho, la verdad, es una herramienta que, que me ha encantado.
1: Muy bien, um, vamos, no sé si has mencionado, no lo has mencionado, ¿no? El libro específico que dices que te ha ayudado mucho o fue el estoicismo en general.
0: Eh, no, no lo he mencionado, si quieres lo, lo menciono. Sí,
1: lo ponemos en las, en las notas del episodio y de paso también dinos ahora dónde te puede encontrar la gente que, que nos haya escuchado.
0: Eh, bueno, yo estoy en, de redes sociales, solo tengo Instagram a día de hoy, uh -huh. tampoco soy muy activa, pero sí que es verdad que eh, subo cositas sobre salud y sobre estilo de vida que, que creo que son buenas y, y que pueden ayudar y más de una persona me ha contactado por Instagram yo no soy médico yo solo puedo dar mi opinión eh, humilde lo que yo creo que es mejor pero también en muchos casos lo que he hecho es recomendar a profesionales porque a día de hoy sí que ya conozco eh, profesionales que sé que van a tratar eh, este tipo de problemas de otra manera, yendo al origen del problema y no a poner parches. Eh, entonces también a veces lo que hago es decir, oye, pues mira, para este problema yo creo que este doctor o este nutricionista te, te puede ayudar bastante. Y, y nada, eso, estoy, estoy en Instagram.
1: Muy bien. Ah, pues ha sido un placerazo escucharte hoy, Lucía, un tema que para muchos era totalmente desconocido, así que uh, yo creo que este episodio va a ser compartido para las personas que puedan intuir que a lo mejor una mujer que conocen o con la que tienen relación, pues, ostras, pues escucha esto que, que te, puede, te puede venir bien. Así que nada, que muchas gracias y nos vamos viendo, estamos en contacto.
0: Muchas gracias, Pau. Solo ha quedado una cosa que sí me gustaría mencionar, Claro. que no hemos comentado antes, pero creo que es de mucha importancia porque le ocurre a muchísimas mujeres, que es el dolor menstrual. Uh -huh. el, el, simplemente es eh, explicar que la, la menstruación es un proceso inflamatorio eh, de forma natural y por tanto que la menstruación moleste eh, es completamente normal pero no es normal que la menstruación te invalide y te obligue a tomar fármacos. Evolutivamente hablando, es que no tiene ningún sentido que, que mm -hmm. la naturaleza nos haya hecho más fuertes, más eh, eh, tolerantes al dolor y, y luego estemos una semana al mes que, que estamos completamente indefensas, no, no tiene ningún sentido. Cuando la menstruación duele muchísimo es un indicador de que hay una inflamación crónica y volviendo al inicio del podcast eh, respecto a los hombres, a nosotras la menstruación si nos duele mucho nos está avisando de que hay otra inflamación subyacente que es la que va a sumarse a la propia menstruación y va a generar esos dolores tan terribles. Así que nos está avisando de que tenemos que hacer cambios antiinflamatorios en nuestro cuerpo.
1: Ha quedado genial porque así se cierra el círculo desde el principio de, del episodio. Así que sí. muchas, muchas gracias, Lucía. Estaremos pendientes de estos lácteos a ver qué tal te va el experimento.
0: Muchas gracias a ti,
1: Pau. Adiós, un abrazo. Un
0: no, abrazo.